0: Nos dias do rei Herodes, rei da Judeia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias, cuja esposa era descendente de Arão e se chamava Isabel. Eram ambos justos aos olhos de Deus e cumpriam irrepreensivelmente todos os mandamentos e leis do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Quando Zacarias exercia as funções sacerdotais diante de Deus no turno da sua classe, coube-lhe, em sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Toda a Assembleia do Povo, durante a oblação do incenso, estava cá fora, em oração. Apareceu-lhe então o Anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e encheu-se de temor. Mas o Anjo disse-lhe, Não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi atendida. Isabel, tua esposa, dar-te-á um filho, ao qual tu porás o nome de João. Será para ti motivo de grande alegria, e muitos hão de alegrar-se com o seu nascimento, porque será grande aos olhos do Senhor. Não beberá vinho nem bebida alcoólica, será cheio de um Espírito Santo desde o seio materno, e reconduzirá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá à frente do Senhor com o espírito e o poder de Elias para fazer voltar os corações dos pais a seus filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, a fim de preparar um povo para o Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, brindemos, brindemos à vida. Brindemos à vida como possibilidade e brindemos a João, porque João é grande, sendo feito da mesma fragilidade que nós. João é todos os profetas, os discípulos de Jesus começaram a olhar para João como uma espécie de síntese da primeira aliança, ou se quiséssemos uma síntese do Antigo Testamento, se quiserem, uma síntese de todos os profetas, porque João é, se quiséssemos, o último profeta, e sim, foi reconhecido pelo povo como profeta, e isto, para nós, não sabemos bem o que isso é, estamos habituados... A ter comentadores residentes nos 200 canais que passamos em Zapping, estamos habituados já a cada um ter a sua opinião, e bem, talvez o dom da profecia nos escape essa voz lúcida de denúncia. Associamos a profecia à adivinhação e nada tem a ver. É uma voz lúcida sobre o tempo presente. E talvez seja até um bom sinal, nós não sabermos o que é isso de profecia, porque a verdade é que pelo batismo todos somos profetas, todos somos profetas, chamados a ser profetas. E talvez seja um sinal de uma certa banalização, já não há um profeta de séculos a séculos, há quatro séculos que o povo de Israel não reconhecia em ninguém profeta e em João Batista reconheceram, quatro séculos, que bom olharmo-nos uns aos outros e sabermos profetas. Também nós com um olhar lúcido sobre o tempo presente e sobre esta terra. E nós, discípulos de Jesus, amamos o tempo presente e amamos esta terra, mas também vivemos, em certa medida, como estrangeiros e de passagem. Não nos agarramos e não nos convertemos em donos disto, ou pelo menos queremos não nos converter. Somos para sempre apóstolos, que significa enviados. Somos enviados, e isso é o contrário de ser donos. Somos enviados a gerar frutos nesta terra e neste tempo, sem sermos donos desta terra e deste tempo. João é um grande profeta. Convergem para ele todos os profetas. Convergem para ele as duas alianças, aquela que nós chamamos Antigo Testamento, a primeira aliança, e prepara-nos em certa medida para uma aliança inédita, a aliança de Jesus, que é, apesar de Jesus ser continuidades e descontinuidades, é também uma aliança disruptiva, é também uma aliança muito distinta, em, em muitos aspectos. E João prepara-nos para essa novidade, para essa surpresa, João abre um tempo novo e aponta o Messias. João. Vai chamar-se João. Amanhã, os mais aficionados, se lerem os textos propostos para a nossa celebração comunitária, vão aperceber-se de uma polémica à volta do nome João. Ele devia ter o nome do pai, Zacarias. E quando se insiste no nome João, chegam a dizer, mas na, na vossa família nem há ninguém que se chame João. Pois Lucas, nos dois primeiros capítulos do seu Evangelho, que são altamente simbólicos, são um exercício literário, cultural e religioso, um pescar de olho aos judeus, para falar de coisas que ele não sabe, mas para introduzir a vida de Jesus como Messias. Ele vai chamar-se João e não vai chamar-se Zacarias. E Zacarias podia traduzir-se como uma espécie de Deus não se esquece. Deus lembra-se. E João podia traduzir-se como uma espécie de Deus é misericordioso, é bondoso, é delicado. Deus é misericórdia. E sim, este nome já é uma nova aliança. Este nome já é uma outra coisa, já não é bem o Deus da contabilidade, já não é bem o Deus da retribuição, é um Deus do exagero. A misericórdia é um exagero e o Deus que Jesus vai falar, de facto, é como aquele agricultor que atira semente para todo lado, um desperdício, um esbanjamento, pois é esse o Deus da nossa aliança, é esse Deus que seguimos. É esse Deus que Jesus nos fala, apesar de nós nunca o termos visto, buscámo-lo, tateando, talvez seguindo a profecia, esse olhar lúcido que consegue ver Deus por detrás de tudo e por detrás de todos. Ele vai chamar-se João e não Zacarias. João foi muito original na sua forma. De viver. Comia diferentemente, vestia diferentemente, usava palavras diferentes, era original em tudo: na maneira de comer, na maneira de vestir, na maneira de falar. Era um alternativo. Era indie. Sim, e precisamos disso. João, na sua originalidade, inventa um gesto vai para o Jordão e ali oferece um banho simbólico. Batizar significa emergir e sair da água. Oferece um batismo, oferece um banho simbólico, um mergulho simbólico. E porquê no Jordão? Foi pelo Jordão que o povo chegou à terra desejada. Foi pelo Jordão que entrou... E, em certa medida, o que aquele gesto significava era um novo recomeço, uma possibilidade de recomeçar, uma possibilidade de começar de novo, de refazer. E isso é muito importante também para nós, que somos pascais, seres pascais que seguem um Deus pascal. O mesmo é dizer, nada, há, nada está suficientemente morto na tua vida que não possa ressuscitar Nada está suficientemente perdido na tua vida que não possa ser reencontrado, que não possa ser erguido. O gesto de João, apropriamo-lo nós dele, para recomeçar, para refundar e para dizermos uns aos outros que é sempre possível recomeçar. E talvez valha a pena lembrar que a nossa religião não é a melhor nem a pior, mas é a única que te permite recomeçar sempre. A única que te permite recomeçar sempre. Podem inverter esta frase para latim e tatuar no braço. É a única religião que te permite recomeçar sempre. E se algum dia algum de nós tiver a mania de tornar esta frase uma mentira, não permitir que alguém recomece, saiba que está a atrair o sonho de Jesus. No sonho de Jesus, todos podem recomeçar que esta frase não a esqueçamos, foi-nos preparada por João naquele gesto no Jordão por onde o povo começou um projeto. Queremos com João sermos também profetas, rostos de misericórdia, originais, e fazêmo-lo nos nossos recomeços. Queremos originais como João, queremos ser originais como João, também na linguagem, também nas roupas, também na alimentação, e se isso nos soa a demasiada exterioridade, pois que sejamos originais a partir do coração. João é para nós uma proposta de uma vida alternativa, e isso é princípio de profecia. Originais como João, livres como João, e olhando bem para João, tudo menos presos ao nosso conforto. João viveu mais ou menos obcecado pelo desconforto. Vive desconfortavelmente, veste desconfortavelmente, come desconfortavelmente e morre desconfortavelmente. Para nós é, é e deve ser inspiração. Possivelmente não teremos a coragem de viver assim, mas vamos viver originalmente, não obcecados com o nosso conforto. Se a primeira aliança era exclusiva, cabia nela o povo eleito e os filhos dos filhos dos filhos dos filhos do povo eleito, a segunda aliança é uma aliança inclusiva. E é inclusiva com esta máxima que João nos deixa. É preciso que o diminua que eu diminua. E é por isso que celebramos João neste dia. Estamos a brindar ao verão, estamos a brindar a um novo tempo, e queremos que este tempo seja novo, já que estamos a inaugurá-lo e não sabemos nada sobre ele. Este solstício de verão, recorda-nos que a partir de agora os dias diminuem, e sim, não é à toa que se coloca simbolicamente a festa de João aqui neste dia, porque é preciso que eu diminua e até o ritmo do tempo e o ritmo dos astros nos vão recordar este caminho para que Jesus, o nosso sol no solstício de inverno, cresça, cresça. Para ele crescer é preciso que ele diminua. E o que é isso de diminuirmos? Não se trata de maneira nenhuma de retirarmos dignidade. Pelo contrário, cada um olhe para a sua tralha aquilo que vamos acumulando, os nossos ressentimentos, que demoram anos a passar, os nossos preconceitos, que às vezes morrem até connosco, os nossos desencontros, as nossas feridas, a nossa indisponibilidade a perdoar, as nossas certezazinhas. Se vos faltar banda sonora para esta noite, recomendo um grande profeta, Samuel Lúria, ele tem um tema, eu só sei crescer, que é precisamente uma leitura lúcida sobre este João o Batista. Sim, isso de nos enchermos dos nossos ressentimentos, preconceitos, indisponibilidades a perdoar, feridas, certezas, isso de facto é um caminho exclusivo, onde caibo eu as minhas dores e as minhas certezas. João viveu e morreu desconfortavelmente e isso tem algo a dizer-nos. Não queremos domesticar Deus para nos legitimarmos numa lógica exclusiva, queremos diminuir, queremos recomeçar, queremos refazer, queremos libertar-nos da obsessão do conforto estéril para caber pelo menos mais um.